amigos, amigas, ¿cómo están? En nuestro episodio número 22 de Sol Mago Conversa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal las tocadas fin de semana? Todo? Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Viene con todo este fin de semana y pues el anterior también y todos, afortunadamente. Qué chido, qué chido. Oye, amigo, este me decías, eh, pues a propósito de la muy, muy lamentable eh, muerte de Taylor Hawkins, este, pues querías que hiciéramos este podcast, pues un poco hablando de, de esto. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Te, te, te pegó esto, esta situación? ¿Qué onda? Pues la muerte en, en específico de Taylor Hawkins, pues la verdad que no es mi amigo ni nada, pero obviamente te hace como hacer... Yo estaba justo ayer platicando que como que este tipo de eventos te hacen hacer un corte de caja y ver qué tanto había... Eh, impactado ¿no? en tu vida y de hecho pues sí, o sea creo que musicalmente mucho más de lo que yo creí ¿no? y los Foo Fighters los tenía presentes y obviamente por por, por eh, rebote pues a Taylor Hawkins claro, 50 años tenía ¿verdad? 50 años, ay, que da miedo ¿no? que de estamos ahí ¿no? Así como dices, ay güey Digo, eh, ojalá que Paul McCartney y Ringo Starr se nos, nos duren mucho más, pero vamos, o sea, ya son leyendas que... Va, o sea, sí, en pues, cualquier momento se nos va, ¿no? Justo, ya, justo ya eso me... que dices, como que de alguna manera estamos más mentalizados a, yo creo, perder a Paul McCartney o, o a Keith Richards, que, que lo, lo están matando desde los ochentas, que a Taylor Hawkins, ¿no? Alguien de 50 años. Y de esta forma, pues tan repentina en medio de una gira y todo. Pero justo esto, entonces, que te decía, como que yo personalmente, que siempre hablo de mi banda de covers, pues empecé a recordar de las canciones que hemos tocado de ellos y que me parecían... Ahorita ya vamos a platicar más a detalle, pero, por ejemplo, nosotros tocábamos The Pretender, uh -huh. eh, que es una canción que... Eh, como es la mayoría de las canciones, las baterías de los Foo Fighters, está eh, como súper frenética, ¿no? Esa... Y luego también teníamos Best of You, que es así súper gritada y súper batacosa. En general, la música de Foo Fighters es muy enérgica uh -huh. y muy recargada en la batería, ¿no? Que, pues, es como lógico. Y ahorita, justo que quiero platicar tú, que te asumes como un baterista, la manera incluso también que tenían como de hacer esta mancuerna. Uh -huh. eh, todas las baterías, no, no, o sea, no, no todas las grababa Taylor, ¿no? O sea... Yo, fíjate que estaba casi seguro, escuchando muchos discos, que yo no estaba seguro si era... Si era Dave Grohl o Porque era... según yo se las rolaba, ¿no? Como un poco en las grabaciones. Ha, habría que checar, porque justo a propósito no me quise preparar para este podcast para pl platicar solamente de nuestra opinión y de nuestra experiencia, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí pareciera. ¿O será que, que de alguna manera eh, lo tenía tan claro Dave Grohl y se lo transmitía de una manera como tan directa y él lo entendía que pues hacía prácticamente lo que... Pues lo que había que hacer y lo que Dave lo pensaba, ¿no? Como que de pronto yo pienso, este, no sé si, si me voy a salir un poco de tema, pero un poco lo que pasa con Rob Wood y, y Keith Richards, ¿no? Sí, sin duda. Que son como, pues como que es lo mismo, ¿no? A veces no sabes quién es, qué está tocando qué o lo otro en los, en los discos o en vivo. Es como, como, como por dos. Me da la sensación con ellos dos, ¿no? Que son tienen los estilos como muy similares, bien ruidosos, bien potentes, súper estables, ¿no? Sí, y fíjate cómo me recordó que te tengo que hablar un montón de Dave Grohl en este, en este episodio porque pues obviamente es como el satélite, ¿no? De Taylor Hawkins. Eh, me recordaba mucho a ti porque me acuerdo de una entrevista de Dave Grohl donde decía, está con una guitarra y dice, yo veo la guitarra como like a drum set, ¿no? O sea, como una, un set de batería. Uh -huh. Para mí esto es el bombo y esto... Y te fijas, por ejemplo, hay canciones... 
está pensando como eso. Entonces las canciones ya per se venían como pensadas desde un baterista y muy percutivas, ¿no? Entonces, como que también insinúa ya mucho la batería que, que es. está, está componiendo como baterista. Y justo que hablabas mucho de Ringo la semana pasada. Sí. Eh, qué interesante esto que la batería no como un complemento, sino como algo hacedor de riffs. O para, de, pues ¿no? para entender la música, ¿no? A ver dónde están los graves. En el piano es igual. Ajá. Digo, quienes entendemos también. O, o sea, la, tú, la, lo, la, tú lo ves así. Es lo, lo que veo, me llamó sí. la, mucho la atención que Dave Grohl igual comparten eso. Pues es que los que empezamos a tocar batería antes de cualquier otro instrumento, como que sí. O sea, lo grave, las tarolas acá en la otra mano y, y, el, y el pulso de. De corcheas o semicorcheas, ¿no? Que, que lo tocas en, en, o acá, o acá, o acá, ¿no? Ajá. Pues es parecido al metal, ¿no? Sí. Que está como muy, muy, este... Iba a decir implícito, pero a veces está explícito directamente la subdivisión de los tiempos. Está, está muy padre, o sea... Además no consigo la música de otra manera. O sea, yo, yo tengo que ver... Lo que hacen los contras, el bombo y la tarola En cualquier instrumento, ¿no? Sí. Aunque no sé, aunque no sea muy claro Yo sí lo estoy viendo de una manera clara Las subdivisiones <coughs> sí, Y entonces perdón. imagínate que, perdón, perdón Acá el maestro Ramírez trae una tos de perro constante Discúlpeme Que nomás no deja, pero no te preocupes Yo intentaré editarlo de una manera magistral Eso Oye, este... Y entonces que de esa manera presente la canción, yo me imagino a su cuarto ensayo o algo así, como que yo supongo e intuyo que, que Dave Grohl ya llegaba con la idea pues prácticamente hecha, ¿no? Entonces era como, bueno, la batería de esta forma era como medio pues lógico, por lo menos en esa lógica, ¿no? Sí, sí, lo que lo, lo importante aquí que habría que, que resaltar, este, o sea, hay, hay baterías en ciertos grupos, en ciertos riffs, en ciertos momentos, donde están como al servicio de, del compositor, de la voz, y están como acompañando, pues, ¿no? Yo creo que en este caso estamos hablando que la, estas baterías sí son como bastante más importantes. Más, sí. Son más... O sea, es probable que los riffs y las voces están apoyadas en la batería. O sea, sí. como que sea como que es el, el motor, ¿no? este Quizás parecido a lo que con Led Zeppelin, ¿no? Sí. Como, como, a ver, la batería es, es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Este, a diferencia de con Ringo o con Charlie Watts, ¿no? Uh -huh. Donde ahí sí, este, ellos se ponen, a ver, yo voy a actuar en función a esto que tú estás haciendo. No, más bien acá pareciera, eh, está el beat, ok, con ese beat vamos a hacer los riffs, con ese beat vamos a hacer la, la, la canción. Sin embargo, yo le veo también una similitud fuerte con Ringo en el sentido que lo toman como un instrumento casi melódico. Sí. Eh, y creo que como que ahora escuchando más la música de Foo Fighters, las melodías se recargaban un montón en, en, en eso, en la, en, la, en la métrica, en el ritmo, en ¿no? subdivisión. En uh -huh. las subdivisiones. What if I say I'm not like the others? What if Frases rítmicas, ah, eso. Ah, exacto, uh -huh. ¿no? Parecía como solfeo. Sí, 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 exacto, exacto. Y, y bueno, el bromance que tenían, que tuvieron toda la vida, que a mí siempre eso me llamó mucho la atención. Evidentemente yo conocí a Taylor Hawkins a través de Dave Grohl, a través de Foo Fighters. Todos. Uh -huh. Y me parecía como, a veces, no sé si a los demás, como, como una cosa de por qué lo trae tanto. O sea, iba a las entrevistas y iban ellos dos y, y se lo llevaba a tocar con Zeppelin y, y estas cosas que, que, que le dio como la chance y la cabida, que, que eran un sueño, ¿no? Que uh -huh. me imagino. O sea, imagínate estar cantando, estar tocando la batería de Grohl, tú, estás, tú como Taylor Hawkins estás de frontman con, con Zeppelin, ¿no? con uh -huh. John Paul Jones o sí, sea, sí, sí. qué onda con eso y, y que lo haya llevado a, a tantos niveles en un momento de su vida 
parece eh, que tiene una, tuvo una sobredosis y, y después como platicaba que era mucho esta depresión y esta cosa de pensar que no estaba a la altura de Dave. Qué grueso eso, ¿no? Y al final pues lo logró, ¿no? O sea, ya tenía como varios años, este, digo, que era pues eh, rockstar, pero estaba como cuidado, ¿no? Ahora que se ha hablado mucho de que no, pues en Colombia se dio un pasón y todo eso. No lo sabemos, ¿no? O sea, no. Y, y, y creo es que hasta, hasta, fuera, hasta fuera de tema, ¿no? O sea, fijémonos en la música, pero lo importante es que sí estaba como rehabilitado. Sí, sí, parecía o sea, que estaba limpio ya tenía un rato. Sí, este... Híjole, pues qué, qué, qué pena, la verdad que... Sí, eh, muy joven y, y súper talentoso. Yo lo que... Lo que en general, a mí me gusta la banda Foo Fighters, me gusta cómo tocan, los dos me gusta cómo tocan. Este, una de las cosillas que especialmente yo podría como, como destacar como buen fan de Ringo, Ajá. Este, por ahí eh, hace un par de, de años salió un, un clipcito homenajeando al maestro Ringo Starr, donde pues eh, sale Stuart Copeland, ¿no? este, Chad Smith, etcétera, Jim Kellner, varios así capos de la batería. Y precisamente está este Taylor Hawkins. Y eh, Dave Grohl. Y Dave Grohl, sí, por supuesto. <risa> o sea, es lo, es lo chistoso, no se llevaron solamente Los a Los bateristas de la banda, sí, ¿no? Sí. Este, y justo él hacía el, el, el comentario de que le llamaba mucho la atención el tema de los contras de Ringo. Uh -huh. este Decía que eran como estos este golpe de, de limpia parabrisas. Nunca había escuchado ese, ese <risa> este el es que mira más cómo está el swing, decía, ¿no? Este, el, yo no, yo no, yo que soy fan de esa madre, no lo había, no, no lo había ni nombrado ni visto de esa manera, ¿no? Y claro, si después lo ves al, al ringo, está así, esta madre, como, como una especie de swing, pero no suena swing, simplemente el rebote, ¿no? Este, y ese rebote está muy, va, no sé, se me hizo, se me hizo como, un, como un, un, un detalle padrísimo, este, es, es, es un gran fan. Taylor Hawkins, ¿no? Este, aunque no es en, en sus entrevistas no habla precisamente de Ringo como el más grande. Este parece que es, en realidad fan fan es de Queen y de Police, ¿no? Sí. Lo, que, lo que suele decir, ¿no? Este, ¿cómo se llama el baterista de, de Queen? Eh, Roger Taylor. Ajá. Este, ah, me Taylor, los dos. Ah, sí. Este, Taylor Hawkins, Roger Taylor. Eso. Roger Taylor Hawkins. Y súper, <risa> súper fan de Queen, ¿no? Que por ahí este el, el, en los shows. De, de Foo Fighters está cantando esa canción, ¿no? Deja la batería para ser de frontman. Sí, Somebody to Love. Somebody to que love. justo es ahorita con lo que lo están recordando, ¿no? En, en Argentina, que es uh -huh. como el último show de esta gira que estaba pues a la mitad. Sí. Y la coyuntura de la muerte de un artista, yo no quería justo subirme como en el mame de y quererme nada más. Este, pues hablemos de eso porque eso es lo, el, el, el tren que está de moda. Sino más bien como que reflexionar sobre cuando muere alguien, como decía, haces un corte caja, te fijas, qué desafortunado que sea cuando se muere, porque claro. estaría padre pues hacerlo en vida y constantemente, pero pues aprovechemos esto para, para justo hacer este ejercicio en el cual yo me doy cuenta lo, lo importante que fue y los años que llevan, no solo, obviamente no Taylor Hawkins, el... el, el pues su banda, que es los Foo Fighters, que, que uh -huh. ya no es una... O sea, como que de alguna manera nuestra generación nos quedamos con, con que son los, los, pues los nuevos, ¿no? Y es una banda de veintitantos años, sí, ¿no? Sí, nosotros como que lo recordamos que ah, el baterista de Nirvana es una banda, ¿no? Pero a ver, para desde hace baño, 20 años... Exacto. O sea, Nirvana es un clásico y este ya está, pesa por sí mismo, pues, ¿no? Foo Fighters no tienen 
podrían estar como independiente de Nirvana, ¿no? Así nada, nada que ver, ¿no? Sí, ayer eh, platicando con mi hermano Jorge, el justo que decíamos, es que es increíble cuando alguien se muere, cómo se disparan las visitas a sus videos, a su música y se, hasta los discos y eso. Y él me decía algo que dije, bueno, está bien. Pensando bien, también es simplemente como, oye, se murió Taylor Hawkins, ¿quién es? Pues este, ¿no? Y en ese momento pones un video o una canción que normalmente no hubieras puesto porque estás queriendo referenciar eso. Pero también está el lado, si tú, tú te metes ahora a YouTube, lo primero que aparece son un montón de cosas medio amarillistas de lo que no sabíamos de Taylor Hawkins. Y, Los vicios ocultos. ¿sí? Exacto. ¿no? Y, y eso pues obviamente siempre va a haber quién se... Y, y bueno, ya saldrán, no sé, libros y... Claro, no, hablemos, hablemos de la música, que es que el que nos dejó de ver son unos beats padrísimos. Este, era muy, muy sabroso verlo en vivo, ¿no? Este, sí. a mí me encantan esos bateristas que le dan unos golpes así fuertes, fuertes. ¿Viste, ¿Viste cómo incluso este, la mano era tan alta todo el tiempo? Todas las tarolas eran como, como güey, el macanazo estaba, cabrón. Sí, no quisiera sí, sí, hacer sí. Su, su, su tarola. Pues tocaban fuerte, pues, ¿no? Este, pues como. Esa yo, música como, se tiene que tocar. Sí, ¿no? Como los primeros discos de, de Pearl Jam y esos que hay que, que sonar con el, todo, el, todo el brazo, ¿no? Y es algo que ya traía, porque obviamente todo el mundo nos fuimos a ver los videos con Alanis Morissette, ¿no? Uh -huh. Que obviamente pues fue fue súper conocida este disco de Alanis Morissette y este como esa en y ese tiempo que nada más fue en vivo, ¿no? Sí, lo que él no grabó. No grabó. Ajá. Ajá. Porque de hecho en esa canción, en la de You Are Now, es Flea en el bajo. Sí, exacto. Eh, y también pues no sé qué baterista sea, que es muy bueno, pero en vivo él siempre proyectaba esta como súper alegría como como justo eso y a mí, a mí me queda este rollo de esta cara como si fuera la su última tocada. Sí, sí, sí. Y no es por un lado pesimista, sino por tratar de exprimir, yo creo, y aprender de, de esa manera de ver la música de decir estoy aquí ahora y voy a dar lo mejor de mí y, y en, en favor de la canción pues es y de que la música al gozar tú me provocas el entretenimiento y el goce a los demás no es con lo que pasa con, con la expresión musical y más en este tipo de música donde donde el poder eh, es, es algo no no ser como delicado eh, o, o prudente sino el poder es lo que lo que le da no sí, Entonces, y, y, que, y que no forzosamente era música digamos pesada no metal o algo así pero era rock pues duro y frenético sus, sus canciones estaban pensadas desde desde ahí no y sí la... sí sí oye amigo este y, y tomando un poco de referencia a esto que estabas comentando de la muerte de de, de este de músico eh, ¿Habrá alguna otra referencia en, en, en tu rollo personal que alguna muerte de algún músico te haya pegado este hace poco o hace 10 años, 20 años? ¿Algo, algo similar? Pues me acuerdo de varios, fíjate, por ejemplo, Prince fue algo que sí, ¿no? ¿Te pegó? Y, sí, pues es que yo, yo no sé si triste tal cual, ¿no? A veces como que, bueno, lo recuerdo curiosísimo, Michael Jackson. Para mí cuando murió Michael Jackson fue una onda... Como no puede ser, o sea, es, es una institución, para mí es como si me hubieran dicho, ah, se murió el rock, uh -huh. o sea, como que, como que Michael Jackson no se puede morir, cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. 2009, lo recuerdo perfecto, y ese día fui a tocar y hablamos obviamente de eso todo el... O sea, me acuerdo en dónde estaba, ¿no? Cuando un acontecimiento así como, no sé, el 11 de septiembre, estas uh -huh. cosas que te acuerdas dónde estabas. Órale. Eh, tal vez Tom Petty también, sí fue como... Híjole, ahí. A mí me pegó durísimo, yo tenía así en serio programado... Si no venía, que no iba a venir nunca acá a México. Pero, en serio, o sea, podría haberme organizado para ir a Estados Unidos a haberlo visto. Era algo que realmente 
este, me moría de ganas de ver Y que te arrepientes, grueso, ¿no? Pues sí, porque hubo varias veces que sí, eh, pues hacían las giras y así cada dos años pues estaba en, en, de gira Tom Petty, ¿no? Era sí. la mejor banda americana que, que existía, ¿no? Oye, es que pasa algo también ahora en redes sociales que, que todo el mundo es como, ay, ahora resulta que todo el mundo era fan de fulano y no sé qué. Y yo a veces digo, oye, pues le, entonces voy a estar posteando diariamente la lista de gente que admiro para que no crean que estoy claro. nomás mamando cuando, cuando alguien se murió. Pues es, es obvio. Y a veces no te das cuenta, uh -huh. sino hasta justo esta muerte cuando te das, o sea, eso, te das cuenta de la de, del impacto que ha tenido, bueno y malo, ¿no? Ahorita de, me acordé de lo de Tom Petty, por algunos medios mencionaban, híjole, con la muerte de Tom Petty y, y los Heartbreakers, que era como la, la banda de rock americano más sólido, dice, ya queda, queda vacante, una, una vacante que solamente puede llenar Foo Fighters, me acuerdo que habían Órale. escrito eso. Y ahora, fuck, justo eso, ¿no? O sea, pareciera que entonces el rock clásico americano... Eh, pues ahorita yo creo que está depositado este, o en Pearl Jam o en Rejo Chili Peppers, de esos sí. grupos que, que realmente pueden sonar bien y que tienen longevos, pues, ¿no? Que tienen la experiencia de poder proyectar este, el, y transmitir con respeto y la tradición de, 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 de todo lo que implica el rock eh, gringo, pues, ¿no? Sí, porque fíjate, eso es lo que realmente nos deberá interesar, ¿no? No la causa de su muerte y esto, sino claro. como el, el impacto artístico y mediático, por decirlo. De porque es lo que hacía Tom Petty, que siempre estaba como este celebrando que a Ray Charles, o que estaba celebrando que a los Beards, que a los Bills, ni se diga, como que siempre estaba como, y, y, y que invitaba a, a Eddie Vedder, y estaba, ¿no? Como que muy, muy, muy al pendiente de, ce de celebrar la música uh -huh. de otros también, así como los CFU Fighters. Sí, 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 eso tenían muy grueso, o sea, y, y no solamente de manera evidente que hacían esta cosa con, con los. Eh, con los Bee Gees y, y con, eh, con Queen y con Led Zeppelin, sino a, había referencias en sus videos, y tú sabes que yo no soy sí. muy fan de los videos, pero había muchas referencias en sus videos y muchas referencias en su música, que era como justo homenajear a los grandes de alguna manera. Escuchabas a Keith sí. Moon, uh -huh. escuchabas riffs de, 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 de Brian May, de Zeppelin, de, de muchísimas cosas. A ¿no? mí me parece muy importante en, en, en el rock eso y yo lo aplaudo. no este Eddie Vedder es uno de esos músicos este, con, con su banda, pero yo llamo igual solista, que siempre está como al pendiente de estar coqueteando y aplaudiendo la tradición. Sí. A mí me parece eh, bien, bien importante eso, es tener esos, esos guiños, ¿no? Este, con, con los clásicos. También sí, y, y de una manera, lo hablábamos, y, y como decíamos, a fuerza tenemos que hablar de Dave Grohl, que él siempre, pues, eh, ¿no? El, el documental este de, de Sound City, eh, donde compra un estudio, ¿no? Y. Uh -huh. y y como que quiere eh, recordar y reivindicar toda esta forma de grabar eh, antigua. De hecho, no he visto... ¿Tú has tenido oportunidad de ver la película que, sí. que sacaron? ¿La próxima sí. la viste? Uh -huh. Uy, ¿por qué no me invitaste a mí? Está súper, súper recomendable. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, hablo, digo, yo me fijo más en las cosas que... que cuando hablan de Tom Petty y ese tipo. ¿no? Pero súper bueno. Un estudio ahí de Los Ángeles clásico, este Y con cinta, ¿no? Ah, no, pero yo, yo te estaba diciendo la película de terror esta que sacaron al final. Esta no fue la que la viste. La Las... película de... Estudio el... Six, Six, Six. Ah, la más reciente. Sí. No, no, no. Ah, yo pensé que estábamos hablando de... No, el documental sí, sí, claro que lo vi. Y sí, la gente... Es que, que en esa consola grabó Fleetwood Mac y... Ajá, sí, sí. No recuerdo qué otros artistas. La verdad, echaría mentiras. Creo que... ¿Quién es este de Jesse's Girl? 
este, no me acuerdo, pero hay muchos, muchas cosas. Creo que ahí grabó Nirvana, ¿no? Creo que no. No, no lo sé, siempre voy a hablar de... Y, y luego después me voy a arrepentir y voy a decir, claro, si pero yo mismo bien, voy a comentar el video. Pero más bien este... El, me acuerdo de, de, de una grabación que se con Palma Canen ahí. Pero claro. en función pues a ese, a ese álbum, a ese... Como esa... Eh, tributo a ese estudio Pero bueno, lo importante es que al final Estaban haciendo esto y en conjunto Este, este, este dupla que hacían siempre Groll eh, Hawkins ¿no? Que era como eso Como de estar siempre Dignificando a la música y a las generaciones anteriores Que creo que es algo que deberíamos Ya replicar no, Sin duda actualmente Y bueno, poco antes de la muerte de Hawkins No, eh, no son una banda precisamente de jovencitos ¿no? Y sin embargo, ahí presentes y siempre liderando los festivales y un montón de cosas y pues las listas de popularidad y todo el rollo. Estaban, me parece, como, como medio coqueteando siempre en la honestidad uh -huh. del rock y también la onda, digo, de Rural salía hasta con los Sesame Street, ¿no? Y todo el rollo. Y eran uh -huh. una cosa muy chistosa porque además eh, eran como muy divertidos, pues, juntos. Eran así una, una pareja... Hasta cómica, pues parece. Pues sí, sí, la verdad que una, una buena mancuerna. Este, vamos a ver qué, qué va a pasar con Foo Fighters, ¿no? Ahora, este, si, si continúan, este, si quizás eh, Dave Hall se pasa la batería por esta vez. Hay un montón de especulaciones al, al respecto. ¿Tú yo, qué piensas? De lo, así, lo poco que sabes desde tu trinchera, ¿qué pensarías? No, yo creo que lo más lógico es que él va a tocar la batería. Y cante. Es, yo creo que, me, que alguien más podría sumarse a estar cantando. Sí. Yo, yo creo que el, el, el tributo más grande que podría hacer es como, bueno, yo me cargo de estar tocando. Sí, yo, sí, yo, por supuesto. Yo, yo creo que, el, yo creo que eventualmente lo va a hacer, quién sabe si con, con la banda como tal. Yo pensaría y mi apuesta tal vez sería por el lado de que ya terminó. Y a lo mejor uno de los, de los tributos más grandes que le podía hacer es eso, que ya no, ya no seguir con él, a que eventualmente toquen, que hagan una... Bueno, una cosa así eh, honorífica, pero no más. Y a lo mejor, pues con un micrófono, él, ¿no? Cantando, digo. Así sí, que claro, claro, pues digo, es un güey que se rompió la pierna y continuó no solamente el concierto, sino la gira completa con sí. su trono este, que estuvo increíble. Eso. Oye, y, y, y mm, recordando, bueno, el, 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 lo que mencionábamos, decías de, de Prince. De Tom Petty, Ajá. este con Van Helen te, te dolió eso? Sí, claro, claro, claro. Sí, eh, eh, sobre todo porque estos son estos grandes, pues este es un guitar hero, ¿no? Pero gra grandes como iconos que de repente no esperas eso, realmente como que nunca lo habías considerado, sobre todo cuando no son tan viejos. Digo, Van Helen sí era pues, grande. Estamos hablando de que tal vez Taylor también tenía 50. No recuerdo la edad de Van Helen, seguramente 10 años más, no sé. Pero, pero como que lo esperas más de, de, un, de un Keith Richards. Sabes, a mí me, ahorita me estoy acordando una de las muertes de, de músicos que me gustaba, que, que me, me pegó. Este, yo en, cuando me iba a ir a Argentina en el 2003, hace 40 años, a decir, ¿no? este, el, pues bueno, uno de, los, de, de mis sueños, ya había visto a María Gabriela Pumer, la guitarrista de Charlie García, este, ya lo había visto aquí en México, y en el 2003 yo ya estaba planeando mi viaje para ir, y en ese año se murió. Sí, qué fuerte. Este, y súper joven, y, y era increíble verla en vivo, era realmente... Era, yo fíjate, no, no, no me gusta mucho a veces la, la figura de la mujer tocando la guitarra, uh -huh. esta vez se ve como raro, pero en, en ciertos 
ciertos músicas, músicos, mujeres, uh -huh. eh, queda súper, súper bien. Y a ella eh, realmente ah, era, era, era como mágico y me dolió muchísimo, muchísimo. Ya cuando fui, pues nomás tuve que... Fui a unos conciertos en tributo, ¿no? no sí. me la pues nos, este, te dolió a ti y evidentemente a Charlie le pegó durísimo. Sí. Porque después, ya unos 10 años más tarde, ya cuando había hecho otra vez la banda y que regresa el Negro López, pues también muere, pues, ¿no? Este, entonces, eh, sí, pero eso de, de Gabriel Pumer me pegó así como Serati, eh, por supuesto, ¿no? Así, ah, claro, como, claro, como, podía, así, claro, como sí. Y sobre todo esta, esta cuestión de que está como en coma y que pasó sí, un par de años así. En un limbo ahí muy, muy feo. Sí, eh, pues habría que, que aprovechar estos... Estos momentos, estas muertes repentinas, como dices, ¿no? Como, a ver, vamos a, y vamos a, a recordar y a valorar este, los músicos que están ahora con nosotros. Digo, hablamos de músicos porque este podcast un poco está como este, enfocado a, a, al rock, artistas, etcétera. Pero a ver, este, a nuestra familia, a nuestros amigos, eh, pareja, hijos, todo, que bueno, ahorita los tenemos y que asumimos que están, pero fuck, la muerte está... Ahí, ahí, ¿no? sí, es parte o sea, de la vida, gruesísimo. O sea, si naces, pues ya sabes que te vas a morir, ¿no? Sí. Y, y a veces como que nada más estamos al pendiente de estar celebrando los nacimientos, pero el, las muertes en cualquier momento vienen y esas no avisan, pues. Claro, no, no avisan. Sí. Y en el lado de los artistas, pues sí valorar, pero no en el sentido como infantil de valor, no sé, ¿no? Sino eh, Darle justo el, el valor a un montón de música que hay actualmente, un montón de músicos. Eh, nos sucede un montón a nosotros como músicos independientes de que estás promoviendo de alguna manera tu disco y ah, sí, no, hay, hay hasta un meme donde eh, esquivan la nueva canción ¿no? todo el tiempo. Claro. Lo platicamos, que en las redes sucede un montón eso, que puedes subir un chiste y, y tiene muchísimas reacciones y subes una canción y pocas, muy, muy pocas Y es algo generalizado, yo lo veo en músicos de todos los niveles que, que sucede Pero no te mueras porque entonces sí, todo el mundo va a ir a revisitar tus Es el mejor negocio, yo creo, ¿no? Mm, pues sí, qué, qué triste y qué oscuro eso que dices Pero pues aprovechemos, ¿no? Es, yo creo que un poco esta onda de los shows en vivo Si pensamos que a lo mejor es la última vez que podemos ver a nuestros artistas favoritos este Yo creo que él cambia el enfoque, en lugar de decir, voy a ir a ver a, a este, no sé, a Coldplay, ¿no? Que ahorita que estuvieron, a pasármela bien, a ver el espectáculo que tienen, este, ok, está súper válido, pero ¿qué tal si pensamos, vamos a divertirnos a ver el espectáculo que tienen porque por ahí es la última vez que sí. los puedo ver, ¿no? Entonces, en vida, vamos a aplaudirles la música que han hecho. Sí. O sea, como que, como que puede cambiar un poco el discurso y está padre, ¿no? Está padrísimo y además hay muchas opciones Ahora en, en nuestra ciudad, en Guadalajara Afortunadamente tenemos ya cierta infraestructura Donde vienen un montón de artistas Así Que era es. impensable hace tan solo 20 años Y ahora, ahora sí, y además con la camada Después de lo de la pandemia Pareciera que ya casi cada semana sí. Ya empiezan a, a ya todo el tiempo, ¿no? A ver, entonces pues aprovechemos el, 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 la oleada este Tampoco es como un pesimismo de que Antes de que se nos mueran No, pero, pero valoremoslo, ¿no? O sea, sí. quizás, este, efectivamente, es la última vez que podemos ver a estos artistas. Muy, tú, tú me regañas un montón porque casi no voy a conciertos, porque siempre antepongo el trabajo. Y tienes razón, ¿eh? Y la verdad que te he hecho, te, te he hecho más caso y ya estoy pensando. Pues es ¿no? que, digo, depende, ¿no? De algunos, este, 
Creo que hay algunos como infaltables. Este, o bueno, pero tú tendrás tus infaltables, yo tendré los míos, ¿no? Sí, no, pero, pero coincidimos en un montón. Pero, o sea, me arrepiento por eso no haber visto a Pedrito Aznar. Es, ajá, o, o, o Paul Ringo, ¿me entiendes? Claro. Como los Rolling Stones, o sea, güey, hay que ver esos cabrones. O sea, sí. Y, y sí, e irlos y aplaudirlos nomás, güey. Este, que te llegue, aunque sea uno de los 50 mil aplausos, que te llegue, ¿no? Gracias, güey. Sí, la Gracias gente que conozco, muchos afortunados que fueron a esta, a esta que fue la última tocada, los Fufares, no era una gira de adiós ni nada, nadie se lo esperaba. Uh -huh. Y tuvieron esa oportunidad de, de ir, y es un montón, ¿no? Hay, de hecho, casi, casi que fuimos por todos los lives que. Que estuvieron poniendo. Y además, todos coincidieron de que un show sasazo y súper potente, ¿no? Sí. Todos, todos. Y como, güey, qué increíble banda. Pues sí, ya sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues para mí es también como la importancia y la reflexión que yo he hecho en estos días, recordando, recordando mucho la manera que tienes tú de ver la música y que yo también soy un baterista en mi mente. Pues yo siempre quise ser baterista y por cosas del destino nunca se pudo. Y en la compo, amigo, que programa increíblemente que, bien. Exacto. Sí, puedo pensar así. O sea, sé, como que como bajista también soy, eh, pues digo, lo tienes que ser, ¿no? Como que uh -huh. vas viendo justo eso, las subdivisiones de qué manera, dónde está su uno en el bombo, dónde, qué, de qué manera puedo eh, remarcar más estas <coughs> cosas que hacen. Y claro, es medirte inmediatamente con el baterista. Y debió haber sido un placer tocar con Taylor Hawkins, lo debió haber sido, ¿no? Digo, alguna vez lo hice con estos este, backing tracks. Ajá, eso. Que eso, es eso. increíble. Y la verdad es que sí fuera de las canciones, ahora te platicaba que en la banda de covers la, lo, lo hicimos alguna vez. Uh -huh. Y, y no, fácil no es, ¿eh? No, claro que no. Mantener y sobre todo eso que tú dices, la potencia. Es como todo el tiempo, tum, 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 fuerte, es fuerte, ¿no? Y, y es cariño y, y no es lo mismo tocar fuerte y, y sin onda que tocar fuerte con toda, toda la onda, que es justo lo que habría que celebrar de, de Taylor Hawkins, ¿no? Me parece que le pone mucha, mucha onda y toca bien fuerte. Este, <risa> y, 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 y las dos cosas, ¿no? Sí. O sea, porque no, no nomás es la técnica, ¿me entiendes? No es nomás este, eh, ser muy bueno en el tiempo. Que de pronto muchos bateristas estudiosos que, que, que conocemos por aquí en, en Guadalajara o en México, como que pareciera que es todo eso. Eh, no, hay, hay veces que, que el, así como es importante la síncopa y, 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 y ciertas cosas en el jazz, en el rock es muy importante eh, expresar y golpear duro. Sí. ¿No? Este, a veces se olvida, pero es. A, a muchos, muchos se olvida. Claro. O sea, sí, por supuesto, das por hecho de que tienes que mantener el tiempo. Pero, güey, con mucha onda, con mucha onda, ¿no? Este es, es el, el mejor regalo, la mejor herencia de, de John Monham fue esa. Ok, mantengo el tiempo como reloj, pero mira la onda y mira el grupo y lo ruidoso que estoy siendo, ¿no? Que te, que, o sea, ese, ese es el espectáculo de, de... O lo que era ver a Van Halen, por ejemplo, ¿no? Con el Van sí. Halen. Es, ese era el espectáculo, que es bien, está bien fuerte y bien ruidoso, ¿no? Este... El, me gustaría celebrar eso el, y recordar en eso, de, de Taylor Hawkins esa, ese poder de, de rockero bien, ¿no? Sí, y el papel tan, tan importante de la batería en, en las la canciones. Rock, eso, sí, sí, sí. Este, pues eso, amigo. Sí, no sé. y, y yo me quedo también como última reflexión eh, la admiración mutua que se tenían Dave Grohl y Taylor Hawkins. En, en entrevistas me eh, decía Dave Grohl, el mejor baterista es Taylor Hawkins. Y qué chingón y después, que y después se la regresaba. Se, se, se la regresaba, claro. Bueno, el otro, el otro podcast, estamos hablando de, de, de cómo mantener a los miembros 
Ajá, de juntos. Tu, juntos. Yo creo que este tipo de, de bromas, como decías, ¿no? Este, el, pues es, es la clave. Claro. ¿No? Así como, güey, este, aprovecho la oportunidad, amigo, cantas increíble, compones poca madre, toco y bajo poca madre, por eso toco contigo. Antes, de que, antes de que te mueras. Antes de que te mueras. <risa> no, pero esa, esa admiración, eh, la verdad es que sí es algo, o sea, lo disfrutas, ¿no? Y... Pues la música tiene que ser eso, tiene que, que ser música. Hay, hay que, que decirlo. decirlo, claro. A veces damos por sentado un montón de cosas y hay que decirlo. Es eso. Y yo me sentí muy identificado con, con esta, porque no eran un dúo, no eran un dueto, pero parecían, porque siempre andaban para todos lados juntos, como que eran realmente amigos, me parece que eran compadres y todo el rollo, ¿no? Entonces fueron como papás más o menos al mismo tiempo y así, sí. compartían un montón de cosas. Y me sentí identificado en ese sentido de, de esa admiración, o sea, contigo, ¿no? Con este, con este grupo que sí es un dúo. Eh, y estar tocando pues la música es, es, es muchísimo más es un canal para una comunicación mucho más del alma y, y me quedo también con ver a Taylor Hawkins machacando esa batería tocando con toda su alma y quiero replicar eso y quiero celebrarlo y quiero pues hacerlo y, y, e imprimirlo en mi propia música yes. desde sí. mi trinchera que es el bajo eso eso, eso. ¿No? Pues muchísimas gracias amigo que Taylor sí Hawkins, eh, descanse en paz eh, Taylor Hawkins forever Eso, say no more